Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Avsnitt 17. Rulla vignetten. Hej och välkomna till Du får vila sen. En passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Egmanen Ekberg. Denna vecka är jag frisk. Jag klarar mig ganska bra faktiskt. Det var ett par dagar förra veckan som jag mådde riktigt dåligt. Men nu är jag frisk och på lördag. Detta släpps en onsdag. Så lördagen därpå. Jag vet inte när ni lyssnar men för mig är det på lördag nu. Så jag springer midnattsloppet i Malmö. Och det ska bli jättekul. Det är andra gången jag springer ett lopp. Förra gången var det midnattsloppet i Stockholm förra året. Väldigt peppad. Uh, försöker lägga upp det lite grann Jag har fått sjukt dålig träning Jag har inte sprungit en mil på jättelänge Och nu är det bara så här Jag lägger små korta runder Och jag känner att jag är i form Ni kan följa det lite grann på Facebook-sidan Eller på min Instagram Eller min Twitter Det, det liksom hamnar, det kommer grejer där Så det är bara att äggmannen Eller du får vila sen på Facebook jag gjorde förra veckan en ljusfasta som jag lovade att jag skulle berätta lite mer om. Och det är inte mer än så här att vi såg en dokumentär som heter Fat Sick and Nearly Dead. Och den handlar om en kille som ljusfastade i 60 dagar. Och han fick en annan kille att ljusfasta i 60 dagar och de mådde jättebra av det här. Gick ner i vikt och mådde bra. Och det, men det var liksom huvudsyftet att må bra. Och jag tänkte att jag testar en kort variant av det där. Så fem dagar. Drack jag bara alla mina mål. Och jag gjorde ljusen själv. Till största delen. Det var väl två eller tre ljusar som jag inte gjorde själv. Men det var ju färskpressat allt. Och det var liksom äpplen. Och det var apelsiner. Och det var spenat. Och det var savoykål. Och det var zucchini. Och det var ingefära och vetegräs. Och allt möjligt. Det var gröna drinkar, orange drinkar och... Röda drinkar, rödbetorna, röda drinkar, rött kiss. Ja, så blir det bra. Men det funkar ganska hyfsat. Jag mådde inte dåligt. Jag mådde dåligt för att jag hade influensa. Men det har resten av familjen också gått igenom nu. Så att det var inget eh, värre än så. Jag var inte hungrig. Jag kände mig pigg. 
och alert. Och jag gick ner 3-4 cm runt midjan en 3-4 kilo på vågen. Och där har jag hållit mig sedan dess. Det har gått en vecka bra. Men i alla fall. Så att på det hela taget testade. Jag saknar att tugga. Jag vill ha någonting att äta på. Äta. Äh. Sådär. Det var lite ovant i munnen att inte, inte jobba med att dricka. Men testade. Jag mådde inte på något sätt dåligt. Jag mådde snarare bättre. Säger jag inte att det är någon mirakelgrej. Säger jag inte att det är något som kommer att vända upp ner på livet för er. Men det gör i alla fall ingen skada. Så man kan testa det. Men. Nog om mig. Nu ska vi prata om dagens gäst. Hon är tjejen som gick från att vara fotbollsspelare till att bli MMA-fighter. Hon är legitimerad dietist. Hon jobbar som PT och hon åker runt och föreläser. Hon är även den ena halvan i Mat och Marginaler, en podcast, fast inte längre. Hon har bestämt sig för att lägga all sin tid på sitt projekt Maxad in förbränning. Det kommer ni höra mer av under intervjun. Men från hennes kök en dag för cirka en månad sen, jag ger Gill Holmström. Hej! Sitter hemma hos Gill Holmström och vi ska prata träning. Du tränar rätt mycket. Jag lever ju träning så att du, du, det blir ett par timmar om dagen. Det blir ett par timmar om dagen. Vad tränar du mest? MMA. Bra. Så att det är ju en kombination av mycket brottning, butsning, ja, ren MMA-träning. Hur kom du in på MMA? Hur jag kom in på det, det var att jag en kort sväng körde tyngdlyftning. Mm. Och fick ett, eller jag fick en förfrågan hur tungt det var för mig att lyfta 65 kilo. Var på jag svarade jättelätt. <laughs> och då fick jag då frågan om jag var intresserad av att göra en tävling i Trojans brottsning i Sydkorea. Okay. Spontant som jag är självklart att det är jag. Jag bara, det är en resa, det är en tävling. Jag vill vara med. Och det visar sig att 65 kilo människa är mycket tyngre att lyfta än 65 kilo skivstång. Så att jag förlorade och det här var VM i Torjans brottning jag åkte på utan att ha tränat. Så att jag förlorade mot en chef från Uzbekistan som hade lyft ett antal människor i sitt liv. Ja. Men jag fick lite så blodad tand, dels för att jag hatar att förlora och dels för att det var jättekul att brottas. Att få möta liksom kraft mot en annan person. Mm. Så då fick jag tipset om Pancreas Gym, den klubb jag representerar. Att eh, gå ner där och testa deras eh, fighting pass. Och jag blev helt hukt vid första träningstillfället. Så det är ju snart tre år sedan nu. Så okay. att, eh, det blev bara roligare och roligare. Så jag vet inte var det här ska sluta. <laughs> Vad är nästa steg? Nästa steg är ju nästa match. Så är det ju alltid. Ja, men, om man ser, men träningsformen är ju liksom... Alltså just nu har jag ett ganska stort fokus på min stående del. Att mm. integrera detta till min brottning. Mm. Så där finns ju hela tiden detaljer att jobba på. Det ser man ju de som är absolut bäst i världen. De tränar fler gånger om dagen. Så att man blir aldrig fullad. Och det är väl därför jag älskar den här sporten. Mm. Hela tiden kommer det någonting nytt. Och när man läser en sak så öppnas det upp för att ja, men då är det tio saker till. Jag inser att jag måste lära mig. Och det är väl det som är häftet. Att själva känslan av utveckling. Och att det aldrig blir monotomt. Ja, för att vad som helst kan hända när man är på mattan. Och det är riktigt, riktigt roligt. 
Om man, om man går tillbaka ännu längre, hur, hur kom du in på styrk, alltså... Tyngdlyftningen? Ja, tyngdlyftningen. Hur kom äh, du in? Långt tillbaka då, får vi gå tillbaka till en... När du var liten kanske. Ja, en, en, en elit som var det i 14 år som tog mig till Los Angeles på ett scholarship så att jag var där och spelade för ett college. Mm. Men... Äh, den lyckan blev inte så långvarig utan jag skadade mig ganska snabbt, en långtidsskada. Vilket gjorde att jag hittade gymmet istället mm. under rehaben då. Så att det blev ganska mycket alltså, lyftande. Man började väl tröttna på de här alltså, olika sätten och repsen. Det blev för monotont och för tråkigt och då... Börja snegla mot de olympiska lyften, alltså själva tyngdlyftningen. Rytt och stöt, det hände lite mer om man var tvungen att vara lite explosivare. Det blir för mig mer av en idrott. Och för... Är det mer teknik? Det är ju... alltså, än att bara lyfta tungt? Ja, alltså det är teknik att lyfta tungt också. Det är en ja. otroligt svår konst. Men den lockar inte mig lika mycket som snabbare och explosivare saker gör. Och då hade jag ju fördelen att jag kommer ju från Trelleborg där två av Sveriges bästa lyftare är. Oskar Svensson och Andreas Duberg. Så att vi har ju Trelleborgs lyftarklubb. Så det var ju perfekt att få lära sig lite teknik av dem. Och, och det är ju så Skåningen jag håller ihop så vi lär ju varandra. Det är ju allmänt känt att vi hjälps åt. Nej, så att jag lyfte lite där men det var aldrig någonting seriöst egentligen. Utan under den perioden så tränade jag allt möjligt. Allt från klättring till squash till jag gjorde en svensk klassiker. Okay. Så att jag tränade runt väldigt mycket egentligen för att fylla en tummet. Alltså det var någonting inom mig som saknades från fotbollen. Där man hade lagkänslan man, jag visste exakt varför jag steg upp på scenen. Jag hade ett klart mål, jag skulle bli så bra fotbollsspelare som jag kunde. Det där inföll sig aldrig i någon annan sport under den här tiden. Men det fick jag ju tillbaka när jag hittade kampsporten. Mm. Det liksom, då får det tillbaka. Alltså, ja men då kom det tillbaka. Alltså då, från att ha gått runt med en enorm rastlöshet och liksom hela tiden söka någonting nytt. Har jag nu landat i att men jag älskar vad jag gör just nu. Jag vill inte göra någonting annat. Och det är en jätteskön befrielse. Att bara kunna träna på passionen. Sen har du mål här också. Ja, enormt stora mål. <laughs> på, på, på många liksom sätt är det ju... Som ja. fotbollen, du vet vad du går på morgonen för. Ja men precis, det är ju samma med fighting igen. Men jag kan ju säga att eh, nu är det tre gånger mer än vad det var då. Mm. Då trodde jag att jag var en seriös idrottare. Nu vet jag att jag är det. <laughs> eh, man lär spel, ju sig. Vad spelar du fotboll egentligen? Alltså när du spelar hemma? Bland annat eh, Husia, mm. Malmö klubb som låg i division 1 då. Även Staffan står på division 1. Men jag börjar ju min karriär i Trelleborgs FF mm. med eh, killarna. Och sen gick jag över till IFK Trelleborg så att jag har varit runt i en del klubbar för det blev ju så när man ska upp i divisionen ja. så var jag en vända i Vebröd också. Runt på små småhållar små <laughs> Det är inte så, lång, så långt emellan så det är inte... Ja, men när man är 14 och börjar lera i Vebröd som ändå var att ja, ta en timme så är man väldigt tacksam av att man föräldrar som ställde upp och hjälpte en att köra in till träningarna och även lagkamrater som var äldre som hade kört upp på den tiden, mm. för som sagt 14, man tar sig inte jättelångt på nej, det, nej, det, vet du, ju, du cyklar inte till Trelleborg med bara Nej, och bussförbindelserna där emellan är ju ganska obefintliga så att ja, precis. det gäller att man har tur med stödet också Ja, ja men så är det ju har, de också varit, alltså har du varit en aktiv 
familj om man säger så här. Har det varit mycket? Ja, det har vi varit. Vi kan säga så här, jag och mamma är tävlingsmånskor. Syran och pappa är inte tävlingsmånskor, men de är väldigt stöttande. Mm. De är egentligen bara tävlingsmånskor när de vill vinna över mig för att de vet att det stör mig <laughs> att förlora. Så det är egentligen enda som... Det är på som... <laughs> Exakt. Men de har ju alltid, alltid funnits där. På den tiden jag spelade fotboll så var de med att titta på matcherna och hjälpte till att köra till träningarna. Alltså jag tror inte min mamma har missat en annan smatt för jag har spelat. <laughs> Nej, men så det... jag är väldigt lycklig att låta där. Ja, men det, det är väl lite en förutsättning också att det ska gå bra och bli bra nästan. Det, alltså jag är ganska övertygad att det går båda vägar men alltså det, 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 är ingen, det är absolut ingen nackdel att ha stöd. Det är, som sagt, det är något jag är väldigt, väldigt tacksam över. Ja, nu tränar du varje dag, många gånger om dagen. Tränar många gånger om dagen, men inte varje dag. En av sakerna jag har lärt mig efter ett samtal år som är lite dotter, det är att jag vilar när jag behöver vila. Alltså jag mm. vilar inte på kommando, att nu måste jag vila jag en gång i veckan. Nej, om jag är jättepig och jättemycket energi, nej jag kommer inte vila. Men när jag är sliten och jag vila tre dagar, fyra, ibland har jag vilat en vecka. Mm. Bara för att det inte går sönder i kroppen. För mig är den kommunikationen på den inre banan mycket viktigare. Men hur mår jag egentligen? Kan jag prestera? Alltså kan inte jag prestera? Vad ska jag göra på träningen? Nej. Det är ju alltså, att kasta bort min egen tid och mina tränars tid. Då är det bättre att ta liksom en dagsvila. Men om vi snittar det på ett år, ja men då är det nog en vilodag i veckan. Men sen infaller de ju lite. Det blir det lite som det blir. Yes. Jag har ju den tendens att jag skiter i vad folk tycker och tänker. Att folk är så här, men man ska vila en gång i veckan. Säger vi. För mig funkar det bara att köra på känsla. Att nej men nu presterar jag inte längre. Dags att vila. Nu har jag massor av energi. Ja, men då kör, jag. Ja, då kör, då kör vi ett extra pass. Då tar vi ett extra pass. <laughs> ja. Och det är ganska befriande att du behöver hålla sig till en massa regler och känsla. Du måste ju träna, för att träna i MMA så måste du träna en massa utgärder. Du måste ha styrka och exper- alltså mm. kondition och hela. Vad är det roligast? Sparringen. <laughs> Sparringen, det är förstås. <laughs> När allting kommer ihop, då blir det ju... När man utmanas... Fysiskt och mentalt på samma gång. Då försvinner tid och rum för mig. Och då är det verkligen bara ren i glädje. Och då blir det ju allting. Alltså under sparring. Nej men jag måste vara stark. Jag måste vara explosiv. Jag måste ha en uthållighet. Jag måste vara smidig. Jag måste använda skallen och kunna ja, tänka tekniskt. Och jag måste kunna hantera det under stress Alltså om man möter Duktiga personer Jag har ju helt fantastiska sparringpartners Som är superduktiga Hur vassa som helst Om inte jag ligger på 110% så får jag duktigt Med stryk av dem Alltså så man måste hela tiden vara mentalt närvarande Vilket gör ju att när jag kliver på mattan Då finns inget annat i mitt liv det är liksom, där finns inte vad jag ska äta till middag Där finns inte vad som händer på jobbet Eller vad som händer i andra relationer Utan det är bara där och då För mig är det en sån avkoppling Samtidigt som det är en sån enorm Fysisk utmaning Så det är väldigt så här Två känslor samtidigt Som kan vara väldigt svårt att förklara Tills det man har upplevt det själv Men det blir ju liksom Som stormens öga liksom, Där är helt lugnt Fastän att det liksom flyger folk och människor och allting runt omkring en. Så sparringen skulle jag säga är absolut roligast. 
Sen krävs det ju allting liksom. Vad är tråkigast? Eh, någonting som jag aldrig gör, det är att springa. <laughs> jag skulle säga, vilket är du absolut bara, nej. Jag nej, nej. hatar att springa. Alltså jag har nog alltid hatat att springa. Från uppbyggnadssäsonger på fotbollen, alltså jag, uff, jag avskydde det. Men då härdar man ju igenom det. Det var aldrig någon glädje i det hela. Och jag, när jag gjorde en svensk klasser då sprang lidin i loppet alltså de sista milen var det kramp i eh, låret. Alltså det bara undrar jag bara så du är dum i huvudet, vad gör du där för? Men jag kunde inte stanna för jag vägrar ge mig. Ja, man får inte förlora. Nej, nej, nej. Alltså så då var ju bara så, då sprang jag bara på ren kyrstjärlighet. Mm. Ehm, efter lidin i loppet då sa jag att jag ska aldrig springa igen. Och det har jag väl mer eller mindre hållit. Okay. Det, det har blivit några få löprunder men det är absolut Ingenting som motiverar mig så att uh, jag är dålig på att göra saker och jag tycker det är tråkigt. <laughs> Men hur, hur gör du med konditionen då? Jag brottas. Du brottas, det är det. Uh, jag har en grymkondition. Alltså, ja. ja, men det kommer Så att, att uh, för mig känns inte löpningen som någonting jag behöver för en bättre kondition. Utan att fightas, det innebär ju dels att hantera adrenalin. Mm. Och är man inte van vid det här så är det en väldigt specifik typ av trötthet. Det handlar om att upp och ner, man blir kastad, man rullar runt, man snurras, man brottas, man vutsas, man får mjölksyra, man måste bli av med mjölksyran. Så det är en väldigt specifik typ av kondition. Så jag mm. skaffar mig den här konditionen genom att utsätta mig för de här träningspassen. Och vi har ju bland annat sparringpass där man kör fem minuter fullt ös, vilar en minut. Och sen gör vi det 75 minuter. Det blir en otrolig kondition. Så absolut. Så det är liksom... Står och klappar på varandra. Ja, alltså där märker man ju att eh, har man eh, haft någon småskada eller liknande så att man har fått vila ett tag. Ja, då är det tufft. Alltså då får man ju vila några ronder för att klara hela passet. Men just nu, då kör jag ju varenda rond. Så man känner ju att av att göra det så blir ju konditionen riktigt, riktigt bra. Sen så håller du på med något annat också vid sidan om. Yes, jag är ju legitimerad dietist. Vilket gör ju att jag driver ett företag som heter Matsadin Förbränning. Som jag lanserade i januari. Första produkten här på marknaden som heter Wake Up In Shape. Och det handlar om att jag har gjort ett 90 dagars viktminskningsprogram. Baserat på min praktiska erfarenhet och teoretiska kunskap. Inom näringslära, stresshantering träning, jag är ju även personlig tränare och satt ihop det här eh, till ett koncept som ger en hållbar vittminskning så det är ju absolut ingen quickfix. det kommer att funka fantastiskt för alla människor som är beredda att reflektera och okej men vänta, vad gör jag idag, vad vill jag egentligen hur ser mina beteenden ut vad vill jag förändra vill jag inte förändra det då måste jag acceptera det och vill jag förändra det, ja men hur gör jag då och då får man bland annat tillgång till 19 olika föreläsningar med mig som jag då har spelat in plus då praktiska övningar, hjälp med recept och hjälp med hur man ska tänka och hur man ska strukturera upp det. Så att det här är ett superroligt arbete. <laughs> ja. Och det är också fantastiskt att se feedbacken som trillar in. Att det är mycket så här, bara, men jag har varit mätt hela tiden ändå har jag rasat så här mycket i vikt. Och de bara, men jag har behållit styrkan. För mig är det väldigt viktigt att det inte ja. är en siffra på vågen. 
Utan att du får en förändring men du behåller din muskelmassa, du behåller din livskvalitet eller till och med förbättrar den i de allra flesta fallen. Att man får inse att Nej, men det här med viktminskning det behöver inte vara så jobbet. Du ska inte bli hungrig. Det, är liksom, det ska inte vara en massa förbud. Utan det handlar om att lära sig vad ska jag äta mig mätt på och vad är kanske inte så strategiskt smart för en viktminskning i vilka mängder ska jag äta. Så det är en stor del av min arbetsdag att jobba då med matcha din förbränning för att som sagt, wake up in shape är första produkten. Jag har flera produkter till i pipelinen som ska lanseras. Så att det är ett väldigt spännande arbete där. Mm. Och sen, precis som dig så har jag ju också en podcast mm. Mat och marginaler som jag driver med Anke Sundin som också har gästat dig om jag förstod det hela. Ja, jag har pratat med henne också. Och hon kan ju sin bit också. Det kan hon otroligt riktigt. <laughs> ja. Riktigt smart är det jag uppskattar hos henne. Så dels viktminskning. Och så jobbar jag ju väldigt mycket med föreläsningar. Jag är runt på företag, idrottsföreningar och liknande. Mm. Och snackar liksom kost. Och jag har ju mitt koncept som heter Våga ät. Mm. För det ska inte vara svårare än så. <laughs> Nej, man måste äta. Det. Ja. Men... Idag så har det blivit eh, så otroligt laddat när man mat. Och det finns alldeles för många självutnämnda experter. Och de här självutnämnda experterna är ett problem. För att de har inte nyanser. Det är liksom förbjudet eller tillåtet. Rätt mm. eller fel. Och det här existerar ju inte riktigt inom näringslärarens värld. Nej, det... Alltså det är ju mängder. <laughs> ja, det är ju mängder och det är ju individuellt också. Ja, men precis. Också... Vad vill personen i fråga? Ja. Man kan ju börja där. Vad vill du med livet? Ja, vad vill du, vad vill du ha ut av det ja, liksom, Det som jag brukar fråga för att varför stod du upp på sängen? Mm. Är det bara för att du råkade överleva natten och blev tystnödig? Eller varför stod du faktiskt upp? Har ja. du någon passion? Liksom? Eh, och när man ställer lite sådana frågor då börjar folk vakna till lite. Ja, men vänta. Vad vill jag egentligen? Ja. Och från det, ja, men då kan vi styra upp vilken kost som passar bäst. Och då har jag ju märkt att det är väldigt stor skillnad för jag jobbar ju mycket med elitidrottare. De är ju superhärliga att jobba med. För det är bara genom exakt. Du ska äta precis så här. Så som jag Och de gör. Ja, ja, ja. Alltså. Och det vet jag ju själv. Om min tränare sa till mig hoppa, jag kan garantera att jag står och hoppar tills han säger sluta. Mm. Och det är ju lite mentaliteten och sen är det elitidrottare. Men den funkar inte. För nu är det som inte är elitidrottare. Och det måste vi ta hänsyn till när vi pratar kost. Att hur många i Sverige vill leva efter ett matschema? Så är det ju. Man vill ju vara fri. Mm. Alltså, nu gjorde jag det. Ja. Jag inte. Men man vill vara fri. Ja. <laughs> Men, Samtidigt som de flesta vill ha resultaten. Så ja. vi måste hitta en balans där. Ja, Och det är ju den balansen som finns i Wake Up In Shape. För att om man får bestämma själv. För jag är övertygad om man är experten av sig själv. Mm. Då kan vi hitta en hållbar lösning. Om en hållbar lösning är ja, då får du en lägre vikt som du håller. Mm. Så man slipper fastna i eh, ljuvjuträsket. Alltså när man går upp i vikt, ner i vikt, upp i vikt, ner i vikt så håller man på så. Eller som jag som går upp i vikt. Alltså. Är där. Är där. <laughs> är där. Men eh, du inriktar dig så mycket på, på kosten alltså. Eh, kostträning och stresshantering. Även sömn. För det är fyra faktorer som är otroligt avgörande för 
resultatet. Hur mycket ska man säga över det? Som allt annat så är det så individuellt. Men man börjar säga om du kan somna inom 20 minuter och vakna och pigg. Då brukar man inte ha några sömnproblem. Sen om det blir 6 timmar, 8 timmar eller 5 timmar för dig. Där finns det liksom inget facit. Men alltså brukar man också säga kvaliteten på sömnen. Även om du vaknar. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Och liksom vänd och vrid och en under timmen. Ja, det var kanske inte högsta kvaliteten. Du får lägga 13 timmar. Ja, men precis. Allt är relativt. Ja, men så, så är det ju. Men vad viktar du mest i det? Är det kosten? Kosten är en otroligt stor del. Ja, det känns som att det är liksom... Ja, absolut. Du kan lägga de andra på höga ändå så lägger Ja, men kosten och eh, själva beteendeförändringen. Att få inse sitt eget mönster. Men låt säga sötsugg. Mm-hmm. När får jag sötsuggit? Vad har jag gjort då? Var det för att jag åt väldigt lite till lunch? Så att det är någon form av överkompensation. Alltså, eller är det bara vanan? Eller är det vanan? Eller är det ett tristessätande? Du är så uttråkad så att du äter istället. Så kan det också vara. Eller ett tröstätande. Mm. Som också är vanligt idag att man äter för att döva känslor. Och då vet vi att socker och fett är en fantastisk kombination. För att det slår hjärt på ett hjärnan. Alltså för det blir ju endorfin och serotonin och dopamin som är alltså signalsubstanser. Som gör oss lugna, trygga och får en falsk känsla av lycka. Men det är ju ganska kortvarigt. Så då måste du ju liksom konsumera mer och mer och mer och mer. Så det är ingen hållbar lösning. Men om man då får börja inse att, åh vänta vad är det jag flyr ifrån? Vågar man lösa den problematiken? Jag säger inte att det är lätt. Men om man gör det och är beredd att jobba med det. Ja men då kan man också bli av med det här beteendet. Så att... Det är ju alltid värt att resonera För det är kanske så att man kan sätta upp ett förbud Jag får inte äta sötsök då Så fixar man det i två veckor Och sen kommer då dag 15 Och då äter man tre kilo lösdjuris istället För att man liksom Nu har jag varit duktig och nu är jag värd det här Och så gör de helt wild and crazy Tömmer liksom allt som finns på hyllorna istället Så att jag är väldigt mycket för Balans och hållbarheten För att vem som helst kan göra vad som helst i två veckor det är, liksom, det, det är klart de flesta Men att börja liksom göra det i två månader Två år 
Det är ju där resultaten kommer. Ja, det är ju att ändra sig och se sig själv som en annan person egentligen. Ja. Alltså lite grann. Jag kan ta min fru, jag får klippa bort här kanske. Min fru som exempel, hon har gått ner nu jättemycket. 10% liksom av sin vikt i år. Bara genom att gå ut och gå och börja halsbringa lite, gå lite så här, lite mer trappor och äta lite annorlunda. Men vi har ätit rätt bra ändå, men det har varit lite dålig output på energin. Men hon har kommit insikt nu att ja, men jag, jag har aldrig sett mig själv som en människa som rör på mig. Som är sportig på något sätt överhuvudtaget det är inte jag har jag trott men det kanske jag är det kanske blir så att liksom hela den biten har fantastiskt insikt som har ändrat sig och det, det, handlar, det känns lite som det handlar om det att man ska man ja, kanske ska vara fast i vem man tror man är nej och det tror jag är ganska viktigt att faktiskt när man väntar vad har jag fått för etikett hur ser jag på mig själv exempelvis säger jag mig som en som inte sportar eller någon som faktiskt tycker det är kul att röra på mig där kan man ju lätt fastna i valda sanningar som inte har någonting med verkligheten att göra. Så som någon annan har sagt kanske till och med. Så kan det också vara. Många blir ju färgade redan från barnsben att Nej, men du är så här eller ja. du ska vara så här. Men säger vem? <laughs> ja, precis. Ja, nej. Ja, men det, det är nog så viktigt att man inte bara tittar på kanske träning och kost utan den andra biten också. Definitivt, jag tycker jag, det är där man ska börja. För då kommer resten på köpet. Jag vet inte vad du säger, men oftast brukar det vara lättare när man vet varför man gör någonting. Ja, precis. Och sen om man får börja känna resultatet, då blir det roligare och roligare. <laughs> ja, sen så kommer det där jobbiga när det inte händer någonting. Ja, och då måste man ju ta en ny reflektion. Vad ska jag göra nu? Den här förändringen har man tagit mig så här långt. Mm. Är jag nöjd? Ja, stanna där. Gör samma sätt så får du samma resultat. Vill du ha någonting extra? Ändra någonting till? Alltså så får man ju hålla på. Ja, så tills det att man känner att nej, men det är så här jag vill ha det. <laughs> det Perfekt, kör! Du som håller på med det här, kan du gå och handla och träna och gå och... Alltså, kan du göra något utan att tänka på hur effektivt det är, hur bra det är och hur detta påverkar? Och kan du slappna av från den biten och bara vara? Du kanske inte vill det heller, men um, förstår du vad jag menar? Jag f- riktigt bra fråga. Jag kan säga att mycket går ju på autopilot. Mm. Alltså att jag vet ju ungefär hur mycket energi saker och ting innehåller. Så att jag behöver inte aktivt... Nej, tänka på det utan det är liksom det bara radas upp för mig ja men desto en sak jag har upplevt själv att eh, om jag jämför mig själv nu med tio år tillbaka tankeverksamheten jag la på mat och träning då det var ju hur många timmar som helst om dagen nu gör jag istället vilket gör att det är ganska mentalt avslappnande jag vet vad bra mat är, äter jag bara det så blir det superbra jag sitter liksom inte och räknar på detaljnivå. Du sitter inte med kalorietabellen och så. Absolut inte. Så, 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 så. Utan det är liksom så här. Det här är bra mat. Jag äter tills jag är mätt. Mm. Sen är det inte mer med det. Eh, samma sak träning. Jag vet att det här är bra träning. Bra, då kör jag. Däremellan, då ligger du hela tiden på att umgås med vänner och jobbet har kul. Så att det har faktiskt blivit mindre tankar desto bättre jag har blivit på saker. Ja, ja. Ja, för, ja, för att annars kan man ju vara lite det här att man nästan låser sig att man vet hur 
om du känner på Slackline ja. Jenny till exempel och så bara, ja men det här är bra för mig för att om jag gör på det här, alltså om jag gör så här så blir det mycket bättre än om jag gör så där ja. som jag egentligen skulle tycka var roligare alltså, men jag, för jag gör alltså, ja. men just om vi tar svårt att bara göra saker kan ja men just Slacklinen är ju ett bra exempel och för de som lyssnar som inte vet vad Slackline är så är det ju att jag på Lina som jag då och Jenny Adersson utmanar varandra i. Och vi har fantastiskt kul. För att Jenny är ju en otroligt idrottare. Alltså hon är ju grym på alla sätt och vis. Mm. Både som idrottare och som person. Men vi tar fram det där härliga tävlingsmomentet inom oss båda. Så varje pass vi kör på slacklinen så blir det lite av en tävling. Vi kan göra flest utfallsteg. Vi kan hoppa lins till trädet. Vi kan göra lins baklinjes. Men det blir ju med en glädje och väldigt mycket skratt. Så när jag går på släkten, då är det bara så här: förstå i stund. Du blir lika glad för att hon går längre än dig. Det blir jag inte. Att, nej, okej. Okay. Det var inte så himla Utan, Men det blir ju liksom kul i själva tävlingen, men självklart, båda av oss vill ju vinna. Mm. Det märker alla som har gått släkten måste någon Men det är på ett väldigt kärleksfullt sätt. Men det blir inte så att jag tänker att ah, men nu ska jag få in lite mer av publikerna. Nej, Nej, det gör jag inte. Du kan koppla bort det. Alltså. Ja, då handlar det bara om att jag ska ta ett steg till för att det blir roligare att vinna. Så jag är ju väldigt mycket glädje i vad jag gör. Alltså tycker jag inte det är kul, då gör jag inte Så i det avseendet tycker jag vara lite av en slacker. Att jag gör det jag tycker är roligt. Om jag hatar en uppgift. Ja, det är ju största sannolikhet att den inte blir gjort. Okej, ja men det du gillar det när du jobbar med i alla fall. Ja, jag älskar vad jag jobbar med. <laughs> Eftersom du gör det. <laughs> jag har ju skapat det själv. Alltså jag har ju skapat yeah. min egen arbetsmarknad just av den anledningen. Att jag vill göra det jag tycker är kul. För att om jag får leda in passion och hjärta i det hela. Då tror jag att jag blir som bäst i mitt jobb. Och alltså jag har inte en tråkig dag på jobbet. De jobben tackar jag ner till. <laughs> ja, så, så enkelt kan det vara. Ja, och så ja. gör livet så svårt. <laughs> Nej, precis. Men när vi pratar... Tävling som på slacklinen Men om, mm. om man pratar MMA mm. Om man går in och ska tävla Mot någon mm. Så säger man folk nu är det bara för, Jag tävlar inte med så, mm. eller jag håller inte på med sånt så att, Men så säger man folk Det gäller buxning, alla kampsport mm. så där, där du ska slå ner den andra mm. typ ja, Och så säger man efter att Klappa om varandra, jättegoda vänner och trevligt ja. Jag tror inte jag hade klarat det inte för att jag får stryk Utan för att, för att jag skulle behöva inte, Ska man säga Inte tycka om det Men, men jag vet att det inte är så ja. Det är därför jag kanske inte håller på med det heller men... ja, för det, är ju, det är liksom ingenting personligt Det är rent sportsligt Vi vet mm. båda reglerna vi, vi är där Av egen fri vilja Så det blir ju liksom Man ger ju allting i buren mm. Alltså allt vad man har Och då blir det också en, en respekt mot det man möter. Alltså om jag har slagit dig allt vad jag orkar och du pallar det slaget, ja men bra jobbat. <laughs> eh, alltså det är svårt att förklara men när matchen är över, ja men du hade din chans. Det är liksom alla vet liksom matchlinden. Det är där du får fightas. Efteråt, sportslöts. Så det blir ju att man kramar om varandra. Och det blir ju också... Alltså visst på match det Men har du känt någon gång ja, Alltså adrenalinet måste ju vara så på topp Så direkt efter så måste det ju fortfarande vara att... 
Ja, det är... Nej, jag vill inte det där. Nej, jag vill inte. För mig handlar det inte om att skada min motståndare. Jag vill vinna. Ja. Alltså, det är liksom det drivet jag har. Jag ska vara smartare, jag ska vara snabbare, jag ska vara explosivare. Min teknik ska vara bättre. Jag har liksom inget behov av att personen ska ta skada. <laughs> det är liksom det... Det är som Ty- Mike Tysons gamla... Jag ska slå dem på näsan. Jag ska ja. slå upp näsbenet i hjärnan på dem. Det, Nej, den så... mentaliteten är kanske lite... Sen gör man vad som krävs för att vinna. Alltså, jag kommer inte hålla igen någonting. Och det förväntar jag inte mig att en motståndare gör mot mig heller. Utan vi vet ju spelreglerna. Och då är det liksom fullt där. Så det blir ju väldigt, väldigt sportsligt. För det är en väldigt... Men finns det, ja, det finns ju knappt några utrymme för fila knep. Alltså på sätt och vis... Finns ju några, men det mesta är ju tillåtet. <laughs> ja, det är ju men, det, det, men visst, alltså, peta i ögonen är ju förbudet. Och det ja. skulle ju ställa till det ganska alltså, mycket om du fått finna och hårt inkört i ögat. Det har ju förekommit både avsiktligt och oavsiktligt. Det är väldigt snabbt hänt. Vi har ju små tunna handskar med öppna fingrar. Så, att, ja, det, det, så, så det är ju ett ögonblicksvärt sen har du det där. Men det är ju inte så fotbollen. Alltså, fotbollen är helt ärligt så mycket fulare. Ja, ja men det är ju det. Alltså, det, är så, det är så många tjuvknep. Alltså, det, så att... alltså, fighten är ärligt. Du står öga mot öga. Alltså, ja, reglerna är vad de är. Alltså... De är vad du är och du, du vet vad som gäller annars är du inte en bur. Medan fotbollen, alltså man fick ju armbågar mot... Både nacken och ansiktet, man fick slag i ryggen, man fick knä i baksida lår, folk stämplade in, folk sparkade in över hälsenorna. Det var superfult. Alla tröjdragningar, det är ju fult och det är otroligt ospåsligt. I fighting, då är det hårt och tufft, men det är ju sportsligt i alla fall. Ja, det, det, det går, men bara för att båda gör det då. Ja, men precis. Så att, så att du vet att det kan hända. Ja. Du vet ju att det kan hända på en fotbollsplan också, men det ska inte hända. Nej, men jag kan ju säga att det gör ju mer ont att få en smäll som du inte ser än den du ser. Ja. Det är ju det du inte ser som kan nocka dig och så vidare. Så att ofta så står ju folk avslappnade på fotbollsplanen och sen får man någon riktig ful smäll i ryggen. Ja, ryggslitet. Ja, det var ju så. Jag skadade mig själv på min fotbollströja. Den ja, tog okay. slut för att jag blev tacklad i ryggen när jag inte hade bollen. Vad var det som till skada? Var det ryggen? Kjotorna när jag lände ryggen och bäcknet. Så det blev en ganska lång rejab där. Men det funkar som du ska nu? Inga som helst problem. Och det har varit klockrent de sista åren. Så det i eh, första tiden var den faktiskt ganska dålig Jag har insett okay. i efterhand yeah. Att den hjälpen jag fick där Var ju inte den optimala Men det kommer man ju på Efter ett tag Sen har jag fått superbra hjälp med rehaben Så det är därför den är Helt återställd idag Inom alla områden det finns ju bättre och sämre Folk att få hjälp av Det svåra är ju att hitta dem vilka de riktiga pärlorna är och när man väl har funnit dem då släpper man dem aldrig. Nej, då är de kvar. Alltså, vad är det vanligaste felet folk gör? Du är ju pet och folk kommer till dig av olika anledningar. Mm. Blir du frustrerad någon gång på dem liksom, att det är samma grej som alla gör? Att de tror att det är någon quick fix eller att det är eller så. Det är väl mer de som upplever en frustration att de inte får resultaten som så många har utlovat. Mm. Jag följer ju ganska enkla principer i mitt jobb. Ät vanlig helgrimat, träna det du tycker är kul, 
umgås med vänner som ger dig energi Sov, ta hand om dig själv Sen får man ju lite olika värderingar i det här Beroende på vad personen har för förutsättningar ja. Men det är liksom Grundprinciperna Hålla det enkelt Det största problemet Jag säger att folk gör Det är att de inte bygger in Hållbarheten Utan de ändrar allt från en dag till en annan Kanske så här, men Jag har aldrig tränat Nu ska jag träna två gånger om dagen Sju dagar i veckan Mm. Man bara, men gör inte det, din hälsen Eller ditt knä, eller din höft Eller din vilja, Inom två veckor Ja men precis, istället för att okay, Du har inte tränat sedan liksom 92, nej men då kanske vi ska börja Med promenader och ett träningspass i veckan Super, har du gjort i tre veckor nu Ja men ta nästa steg Ta två träningspass Då blir det ju inte heller att Allting ska ändras Utan det blir mycket lättare att följa det om man får börja känna de här sköna känslorna i kroppen Ändå fin titeln av träningen Att man faktiskt sover bättre av att träna De flesta per automatik börjar äta bättre när de rör på sig Det mesta sitter ihop ja, Det skulle känns som att nu har jag rört mig Ska jag förstöra dig genom att äta? Ja, kan man Kan man som <laughs> det, det, det är min sån uh, uh, Finns det någon som är tvärtom också? Ja, du har gjort det, nu kan jag göra det Ja, ja jag sa det Ja, men det var inte kul att springa om jag då äter det här så måste jag springa ännu mer. Mm. Och där är det viktigt att lyssna på okej, okay, men vad är, vad är din motivator? Vad är din trigger? Och så får vi styra att upplägg för dig där. Jag tror ju mycket mer på det individanpassade än att nej men här, så här ska alla människor göra. Alltså så fort någon pratar i termer så här ska alla göra. Då har jag inte en del som slutar lyssna. <laughs> det är lite... Ja men då blir det lite för, ja men ska alla verkligen göra det här? Visst, det finns vissa saker alla ska göra. Eller alla ska undvika. Det kan sunt förnuft att veta. Ja, men precis. Men det är ju ytterligheter vi pratar om. Man ska inte sätta i sig fem kilo gudis varje dag. Exakt. Det, det kan funka på alla. Ja, men det är liksom... Då behöver vi ta en ytterlighet. För att det ska bli ja, ett alltså, intressant resonemang. Annars måste vi lite mer bryta ner det. För skulle det vara så lätt att bara dela ut ett generellt matschema, generellt träningsschema. Ja, men då skulle vi inte ha några problem idag relaterade till kost och träning. Då skulle inte det vara ett issue. Det är ju ganska stort samhällsproblem idag. Så det är ju ja. andra lösningar till det hela. Det är därför jag i Wake Up and Shape tittar så mycket på det mentala. Okay, men så det är verkligen utkristallisera målsättningen. Vad är din målbild? Vilka liksom steg är du beredd att göra för att nå den? Vad kan du påverka, vad kan du inte påverka För då har vi något som är hållbart Det tar lite längre tid Absolut, det är inget jag sticker under stolar med Men tiden går ändå Ja men det ska ju ja, det, det ska ju gärna ta tid också Känns det som alltså, Det blir faktiskt lite bättre Ja, det, 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 det är ju bara så Ja, det är ju så enkelt Man kan ju göra det snabbt och man kan göra det Vad är din liksom så här topp som du skulle kunna rekommendera till alla Att göra det här Hitta passionen Tycker du det är kul eller kommer du göra det? Är det bara ett krav? Nej, då kommer du hålla två, tre veckor. Våga testa runt. Om, det, alltså, om träning för dig blir simning, squash, innebandy, thai-butsning. Spelar ingen roll. Det viktigaste är att du gör det över lång tid. Så sluta lyssna på att det här är optimal träning man ska göra exakt så. Ja, men tycker du det är skittråkigt och sluta efter tre veckor? Då var det inte optimalt. Nej. Det är optimalt för någon annan. Men det är inte optimalt för dig. 
Så där liksom börjar jag reflektera. Men vart jag tänkte om mig? Vad är roligt? Gör det. Sluta med alla valda sanningar. Jag är sån eller jag kan inte det. Prova. Annars vet du inte. Vågat <laughs> Då är jag tvärtom nästan. Ja men precis. Och maten är ett vanligt hederligt mat. Och självklart alltså, äta är mätt. Och det blir inga problem om man håller sig till schyssta råvaror. För det blir inte speciellt mycket eh, vad vi kallar lite så här vardagligt för kalorier. Det är ju liksom inte den korrekta termen, Nej, men det, det förstår ju alla vad man menar i alla fall. Det är näkupp till vanligt. Ja, precis. Gör det inte så avancerat. Det är ju det många gör. De spenderar liksom timtal i Excel-ark och försöker räkna ut det optimala. Man bara, men om du bara hade ätit och gjort någonting annat under tiden så har du fått ett bättre resultat. Om du bara rört på dig. <laughs> Istället för att fundera på det. Så. Precis, fundera inte så mycket. Liksom action points. Gör det. Och sen förfinnar man med vägen. Att, okej, okay, men nu har jag kommit igång jättebra. Nu vill jag ta det ett steg till. Då kan man börja liksom titta på detaljer. Men har man svårt att komma igång vad du än gör för då blir du ändå bättre än vad du var gör. Ja. Så att inte gör oss avancerat utan bara <laughs> se till att göra det. Ja, ja men det, gör, det. det gör det. Den har väl kommit från många av gästerna. Gör mm. det, bara gör det. <laughs> Precis, och det kanske är provocerande för vissa, befriande för andra. Jag är i alla fall övertygad om att vet man varför man gör någonting, då gör man det. Mm. Är det värt det för en, då gör man det. Så det gäller att bara hitta vad är värt att anstränga mig för. Mm. Är det någon du tycker jag skulle prata med? Jag kan ju tycka att äh, Mikaela Larén har ju sjukt bra äh, åsiktsdag och otroligt grym tjej. Hon har ju äh, tränat en del också, olika hon, ja. simning och... Äh, <laughs> fantastisk idrottare, äh, hjälper mig med vuxningen, mm. äh, superdöm. Sen om du gillar fighter så har du ju äh, Majida Adhapo och Omar Boucher som är två av mina tränare. Som är eh, världsklass. Både när det handlar om eh, den mentala fasen, hur man faktiskt presterar. Men också att de är helt fenomenala inom sina idrotter. Så eh, det är ju tre personer jag ser väldigt mycket upp till och har enorm respekt för. Så att det skulle vara mina tre tips. Ja, men då, jag tar det på mig så säger jag om jag kan. Mikael har ju faktiskt pratat med om Men hon har hela tiden match och det är det och det är, hon är rätt så... Ja, men vi ska göra det. Ja, men då är det faktiskt så att skulle jag bara tacka för att du ville ställa upp. Tack för att jag fick vara med. Jajamensan, där var det sjuttonde avsnittet mellan två skåningar. Jag hoppas ni hängde med på allting vi sa och att ni förstod oss. Men jag tyckte det var ett jättetrevligt samtal. Det är lite korta, lite intensiva. Men Jill skulle iväg och träna. Och jag ville bara verkligen ändå prata med henne. Det var jättegivande. Gå in på maxadinforbranning.se Förbranning för det är på nätet. Inga är. Där är jättemycket nyttigt. Där är en blogg. Där är allt möjligt. Och följ henne på Instagram. Jill Holmström. Och följ mig. Berätta för mig vad ni tycker. Jag blir så himla glad varje gång någon säger att det är bra. Det känns fortfarande lite overkligt att jag gör det här. Men jag är jätteglad för det och jag lär mig super mycket. Jag håller på att liksom samla ihop det här. Så att 
Ja, eh, uh, jag är så taggad varje gång jag liksom sitter och, och klipper. Men eh, jag hoppas det märks. Jag hoppas ni tycker att eh, det är intressant. Jag tycker själv att jag lär mig mycket. Och det är viktigt för mig. Och sen hoppas jag att det kommer ut till er också. Men, nu ska jag inte snacka mer. Utan jag ska släppa iväg er. Och tills nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid ordet. Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.